0: Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je suis très heureuse de partager avec toi cette série de podcasts liés à notre perception du temps et plus spécifiquement encore à comment faire du temps ton allié. Aujourd'hui, je vais te parler du temps des cadeaux ou comment offrir du temps. Nous avons pour tradition en cette période de décembre de célébrer, de nous retrouver en famille ou entre amis nous avons souvent pour tradition aussi de nous offrir des cadeaux, ou plus simplement dit, des présents. Un présent, c'est quoi Si l'on reprend la définition du dictionnaire Larousse, un présent est un objet que l'on offre, un cadeau. Et si l'on regarde la ligne de définition qui est au-dessus, présent est aussi un nom masculin dont la définition est la suivante. temps présent époque actuelle, en particulier circonstances concrètes du moment. Finalement, si l'on s'en réfère à ces deux définitions, le plus joli cadeau à offrir ou à s'offrir, c'est du temps présent. Et là je souris intérieurement à l'évocation de cela, car donner du temps à l'autre ou prendre du temps pour soi, c'est de l'ordre du quasi-impossible au sein de notre société occidentale. Nos agendas regorgeant d'obligations ou de rendez-vous en tout genre. Je comprends finalement aujourd'hui beaucoup mieux cette expression qui dit que le temps c'est de l'argent. Bien sûr qu'offrir du temps à l'autre ou s'offrir du temps dans ces conditions n'a pas de prix. C'est bien plus compliqué et beaucoup plus courageux que d'acheter un présent matériel. Cela demande de la présence à l'autre, celui qui va avoir la chance de partager du temps avec toi. Ou de la présence à toi, toi qui vas avoir de la chance de partager du temps avec toi-même. Le mois de décembre est le mois par définition où les journées sont plus courtes que les nuits. C'est un mois qui privilégie le temps nocturne au temps diurne. La lumière nous faisant défaut sur l'hémisphère nord de notre planète. Que ce soit la fête des Lumières le 8 décembre, la fête de Noël le 25 décembre, la fête de Hanouka qui célèbre le miracle, toutes ces célébrations religieuses nous invitent à intégrer le renouveau et la lumière dans notre vie. Pour nombreux d'entre nous, ces moments de célébration sont souvent empreints de paradoxes. D'un côté, la réelle joie de retrouver ce que nous n'avons pas vu depuis longtemps de l'autre côté, l'obligation de retrouver ceux que l'on n'a pas forcément envie de retrouver. D'un côté, le plaisir de partager des moments intenses avec ceux que l'on aime. De l'autre côté, la frustration liée au fait que finalement, nous n'avons pas pu réellement échanger suffisamment longtemps puisqu'il y avait trop de personnes réunies. Le paradoxe peut aussi venir du fait que tu ne te sens pas concerné par ces moments de retrouvailles. Car tu n'as pas de famille ou tu es très éloigné de tes proches. Et pour autant, il y a comme une obligation à devoir célébrer un temps de partage intense. D'où la création éventuelle chez toi d'une interrogation de type « Tout le monde se presse pour préparer des retrouvailles et moi je suis seule à ne rien partager, suis-je normale ?» Ce matin, j'ai reçu entre autres deux mails, un qui était professionnel et l'autre personnel. Je suis étonnée de constater qu'il se finissait de la même manière. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Mais si je ne suis pas imprégnée des traditions judéo-chrétiennes, si je ne célèbre pas le passage du nouvel an grégorien au 31 décembre, pourquoi devrais-je répondre à toutes ces normes qui me suggèrent de fêter, de célébrer maintenant je crois pour le coup que face à ce trop plein de yin, d'intériorisation, de nuit noire, l'humain cherche à créer un équilibre en introduisant du yang dans sa vie, de la lumière et de l'espoir. Par conséquent, il est de bon augure de souhaiter à l'autre en ce mois de décembre de bonnes fêtes, histoire de lui rappeler que tout est encore possible. Et c'est très étonnant de voir comment nous célébrons le passage à la nouvelle année. Nous nous souhaitons tout le meilleur le 31 décembre au soir, alors que nous sommes dans un environnement spatial où la Terre est à son point le plus éloigné du Soleil. Il fait donc froid et la nuit est longue. Nous faisons des vœux, prenons de nouvelles résolutions, dans un temps et dans un espace où rien ne nous indique que le renouveau est là puisque nous sommes dans cette nuit noire. C'est intéressant de voir notre attitude et finalement nos incohérences à cette occasion de célébration. Pour rappel, pendant de nombreux siècles, l'idée de renouveau a été célébrée dans quasi tous les pays. Mais c'est Jules César en –46 qui décide de manière complètement arbitraire que le 1er janvier serait la date du nouvel an, alors qu'auparavant, Il était célébré en mars, au moment du renouveau. Et Wikipédia de rajouter, les Romains dédient ce jour du nouvel an à Janus, qui se trouve être le dieu des portes et des commencements. Celui-ci avait deux faces, l'une tournée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Le mois de janvier doit donc également son nom à Janus. Quels enseignements tirer de cette histoire du nouvel an célébré le 1er janvier 1. Du temps de Jules César, l'humain pensait que depuis la planète Terre, il était au centre de l'univers. Depuis, j'ose espérer que tu as compris que nous sommes bien loin de cette théorie et qu'un soupçon d'humilité face à cet univers si vaste est le bienvenu. 2. Nous sommes passés d'une forme de cohérence étroitement liée à notre connexion à la nature à une forme de déconnexion quasi totale avec une perte de repères. En effet, au préalable, nous nous souhaitions la nouvelle année au mois de mars, alors que le printemps était là et la forme de renouveau dans la nature se faisait réellement ressentir. D'ailleurs, le nouvel an chinois est célébré à ce début du printemps. Il nous apporte beaucoup plus de cohésion sur le fait de démarrer sur de nouvelles bases empreintes d'espoir. Je t'invite ainsi à retrouver cet espoir et cette cohérence dans ta parole et dans tes gestes actuellement. 3. Nous avons toujours le choix, quand la nouvelle année pointe son nez, de lui ouvrir en grand la porte ou non. Cela fait plus de 20 ans que j'observe l'impact du temps dans notre quotidien. Et ce, selon les principes de la pensée chinoise. J'ai créé une méthodologie qui s'appelle le kéroscope, qui te permet de te positionner au quotidien pour être sur ta voie. Les multiples expériences menées ces dernières années autour de cette méthodologie m'ont amené à rédiger des fils conducteurs pour te simplifier l'appropriation de cette pensée. Un fil conducteur, c'est quoi c'est une posture qui t'est proposée d'expérimenter durant ta journée. On pourrait aussi évoquer chaque fil conducteur comme une paire de lunettes qui va filtrer ta journée avec une nouvelle vision. Ces fils conducteurs ont été construits pour te permettre de mieux assimiler les cinq éléments sous leurs différentes formes et leur impact dans ton quotidien. Le cadeau que je t'offre aujourd'hui, ce sont les trois fils conducteurs du 1er janvier 2020, jour du lapin d'eau. Ainsi, le fil conducteur 1 est le suivant. J'accueille la bienveillance. Fil conducteur 2. Je laisse aller ma colère. Fil conducteur 3. J'exprime mes émotions. Tu peux choisir de traverser ta journée avec l'un de ces trois fils conducteurs et de voir au moment où tu te couches comment tu t'es senti note sur ton agenda que cette énergie du lapin d'eau reviendra le dimanche 1er mars 2020 en fonction de ce que tu auras vécu ressenti le 1er janvier 2020 tu pourras mieux te préparer à accueillir l'énergie du 1er mars 2020 alors D'ici de célébrer le renouveau le 4 février 2020 prochain à l'occasion du nouvel an chinois, je te souhaite d'expérimenter la présence à toi et aux autres et de ne point trop t'engager sur des résolutions de nouvelle année qui finalement ne revêtent pas de cohérence maintenant. N'hésite pas à me faire part de ton retour sur ces célébrations du mois de décembre et sur ta journée du 1er janvier 2020. Je reste à ta disposition pour répondre à toutes tes questions et t'invite à demander ton kéroscope, le premier outil pour te positionner avec ta météo temporelle en 2020 sur www.kéroscope.fr À très bientôt